1: Pues junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana nuestro podcast incluye una entrevista con la escritora Eva Díaz Pérez. Nos presenta su novela El sueño del gramático, con la que la Fundación Lara se une a las conmemoraciones del quinto centenario de la muerte de Leo Antonio de Nebrija. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de cultura en Andaluz.
0: Eva Díaz Pérez es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla. Es autora de las novelas El color de los ángeles, Adriático, que ha sido Premio Málaga de Novela 2013 y Premio Andalucía de la Crítica 2014. También ha sido autora del Sonámbulo de Verdún o Memoria de Cenizas. Como periodista se inició en el diario 16 y trabajó más de 20 años en el mundo como redactora especializada en temas culturales. Ha colaborado con otros periódicos y revistas, es Premio Andalucía de Periodismo y ha comisariado exposiciones como Minerva del 27. Actualmente es directora del Centro Andaluz de las Letras.
1: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarla en los micrófonos de Europa Press Andalucía.
0: Pues efectivamente, Esther, hoy me encuentro, nos encontramos ahora con Eva Díaz Pérez, que tenemos el placer de poder saludarle en los micrófonos de Europa Press. Muchas gracias por acompañarnos, Eva.
2: Muchas gracias a vosotros, por
0: Y tenemos el placer de poder hablar de su libro, del de sueño del gramático, La aventura humanista de Leo Antonio de Nebrija, un libro interesante que, bueno, voy a dejar que Eva nos pueda hacer un pequeño resumen de qué podamos a poder encontrarnos en este, en este maravilloso ejemplar.
2: Pues, bueno, El, el sueño del gramático eh, es una novela sobre la, sobre la vida ¿no? de Leo Antonio de Nebrija eh, pero contada desde la rigurosidad de la novela histórica pero también eh, una novela que acerca al gran público a un personaje que, que, que bueno, fue un auténtico revolucionario en su época eh, que escribió una, una obra pionera como fue la, la gramática castellana que fue muy, por cierto muy incomprendida en su época no se reconoció hasta dos siglos más tarde ¿no? pero que eh, durante toda su vida hizo una especie de viaje intelectual de auténtica epopeya eh, para luchar contra, contra la barbarie, ¿no? que es lo que se llamaba en su tiempo, eh, contra los bárbaros, ¿no? contra los ignorantes. ¿no? O sea, un personaje que representa lo mejor de nuestra cultura y la novela lo que hace es que recorre el, la vida de, de, de este personaje que atraviesa pues bueno, el renacimiento español, ¿no? una, un, una época que fue muy breve en España pero muy luminosa y que coincide pues con, con varias revoluciones, digamos, ¿no? aparte de la individual que hizo Nebrija, como fue la revolución de la imprenta, el tema del descubrimiento, y bueno la, la, la proyección que España tuvo en esa época, ¿no? que fue, fue un, un gran momento. ¿no? Entonces la novela cuenta la vida eh, a través de, de bueno un narrador onisciente que nos va contando, relatando este viaje, eh, pero al mismo tiempo... Eh, eh, contamos con la, con la voz narrativa en primera persona de la hija de Nebrija, ¿no? la hija de Nebrija que, que se llamaba Francisca de Nebrija y fue también un personaje interesante aunque bueno, hay investigadores que cuestionan su, su, su realidad histórica incluso, ¿no? o sea que ahí nos manejamos entre la ficción y la realidad histórica pero que ella llegó a sustituir a su padre en la Cátedra de Retórica de la Universidad de Alcalá de Henares, o sea, que representa también mucho el gran protagonismo que tuvieron las mujeres intelectuales en ese Renacimiento Español, ¿no? Entonces la novela pues va alternando la voz narrativa de la hija en los últimos momentos de, de la vida del padre, ¿no? Y, por otro lado, pues atravesamos pues esa vida fascinante que, que cuenta con muchos episodios, con el viaje a Italia, con la estancia en, el en, la, Univers en la Universidad de Salamanca, Alcalá de Henares, Extremadura, uh -huh. en fin, es, un es una uh -huh. novela viaje también.
0: Uh -huh. A mí de todo esto, de lo que me has estado contando, sobre todo lo que me ha llamado la atención es el hecho de que hayas querido como transmitir hacer un libro, entiendo que para toda para todo el mundo, ¿no? Para el el público en general, entiendo que también sí. un poco influido, ¿no? Por tu por tu forma de ser y un poco por tu vocación ¿no? de periodismo y, sí. y demás. ¿no?
2: Sí, efectivamente. Me parece que, que el periodismo tiene una de sus funciones sociales, es también la divulgación, ¿no? y concretamente pues el periodismo cultural busca eso, ¿no? Eh, conectar al, 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 al especialista, al académico, al investigador con el gran público. ¿no? Porque, claro, uno de los retos de la novela fue... Contar esa aventura intelectual, porque en el fondo también es una novela de pensamiento, aunque suceden muchas cosas, ¿no? Eh, y, y es la vida de un gramático, eh, con toda la aridez que pueda tener la, la lengua, ¿no? La, la historia de la lengua. Entonces fue un reto literario contar eso al gran público, ¿no? A un público que en principio pues no conoce al personaje más que con el dato que tenemos todos, ¿no? Que aparecen nuestros libros en la escuela, pues que... Eh, Naibrija fue el, el autor de la primera gramática castellana, punto, de ahí ya no sabemos casi nada más ¿no? entonces pues yo lo que invito al público que no conoce eh, a ese personaje ni ese tránsito de nuestra lengua en esa época fundamental en la, en la que se va a convertir en, en una lengua universal, eh, pues lo llevo de la mano de una aventura de... de, de, de de toda esa época y de esa revolución pero contada al gran público ¿no? de, una, de una manera amena, literaria y, y que yo creo que, que permite eso no conectar eh, la vida de un científico digamos ¿no? también eh, con gente que en principio no, no, no conoce los entresijos filológicos ¿no? de lo que significó la vida de, de Nebrija.
0: Uh -huh. Y entiendo que para hacer eh, esto sería un relato más estilo biográfico, aparte de todo el tipo de lenguaje que, que han mencionado, pero bueno, todo relato biográfico requiere de una labor de investigación. ¿Tú cómo lo has planteado? Sí. ¿Cómo has realizado todo este tema de, de investigar, de, eh, documenta de documentación, recoger información aparte? Cuéntanos uh -huh. un poco.
2: Sí, pues, pues la verdad es que fue un, una tarea, me ha ocurrido en muchos de mis libros, ¿no? Ya Antes, digamos, de empezar a escribir, eh, yo me llevo años eh, escribiendo, investigando, sumergiéndome en la época, en el personaje, ¿no? Porque, claro, esto no se trata solo de hacer una historia de ficción, sino que tú tienes que ser leal con la historia, ¿no? A mí, por ejemplo... Eh, la verdad que la novela histórica es un género que me gusta, pero precisamente me da muchas decepciones ¿no? cuando, cuando lees cosas que históricamente no tienen sentido, que ves que hay una eh, en fin un, una investigación documental eh, demasiado por superficial. ¿no? Entonces yo siempre firmo una especie de pacto invisible con los lectores para que sepan que lo que están leyendo es real. O sea, parte de la biografía, aunque naturalmente haya muchas licencias a la ficción, porque evidentemente estamos contando una novela y hay partes que están inventadas. ¿no? De hecho, al final yo añado una parte en la que se desvela al lector interesado, al lector curioso, lo que es verdad y lo que es ficción. ¿no? Y algunas orientaciones sobre cómo puedes seguir eh, leyendo sobre el personaje. Pero es verdad que antes de, de meterte en un proyecto así yo me llevé cinco años ¿no? investigando y, y, y adentrándome en un terreno como digo porque la filología tiene un, un punto árido no o sea que, que, que a veces es difícil de entender por el por el lector neófito no eh, y bueno todo ese tema tan fundamental en una novela de época como es pues bueno sumergirte en la historia de las mentalidades en la vida cotidiana en mil detalles, ¿no? Eh, tienes, que, tienes que hacer una cosa seria y rigurosa, ¿no? A mí me parece fundamental.
0: Uh -huh. Y hemos hablado también del tema de novela histórica, ¿no? Del, del género, de que te llevas algunas decepciones, ¿no? Cuando, ¿no? cuando ves que hay datos que no son reales, Bueno, pues, oh, sí. eh, ya quiero preguntarte, ya me saca el tema, ¿qué géneros o qué tipo de libros te suelen gustar más leer?
2: Pues mira, sinceramente, a pesar de que yo sea novelista, eh, el género que más me interesa es el ensayo, ¿no? Eh, el ensayo eh, sobre determinados temas, principalmente temas históricos o literarios, y también un tipo de ensayo que, que no es tan habitual en España, pero que en los últimos años sí lo está, hacien, sí lo está haciendo, que es el ensayo narrativo. Es decir, no hay por qué eh, eh, evitar la buena literatura, la buena narrativa, el, eh, el acercar al lector a un tema que puede ser muy árido, pero puede estar muy bien contado. ¿no? A, a mí una de las cosas que me ha sorprendido... A mucho y que no, no entiendo es porque grandísimos historiadores grandísimos investigadores luego cuentan tan mal sus investigaciones, ¿no? Esto ya digo, está cambiando eh, lo, los ingleses, el mundo anglosajón sí que tiene una larga tradición en, en estos ensayos narrativos ¿no? no se trata de ficción, es, es simplemente utilizar las técnicas narrativas para contar mejor, ¿no? Para llegar al gran público, a, a un público amplio al menos, ¿no? Porque no, no es incompatible, ¿no? La rigurosidad con, con el relato ameno. Entonces entonces, digamos que el ensayo histórico eh, con ambición narrativa es la, bueno, el género que sin duda me, me interesa más.
0: Porque también entiendo que aprendes con la lectura y eso pues siempre te, te acaba llenando. Es algo que ha cambiado con el paso del tiempo, de, de me refiero. Entiendo que la interés, el interés por aprender es algo que siempre tenemos desde pequeño, pero no sé si desde pequeña te gustaban también los ensayos históricos.
2: Yo era un poco friki, sigo siendo un poco friki, y, y la verdad es que sí, 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 que, que, que me gustaban en los, libros, los libros de historia, los, los ensayos, desde, desde bien pequeña, ¿eh? la verdad. Es un tema que, que siempre, eso, la, la, la curiosidad, ¿no? La curiosidad me, me ha podido siempre.
0: Y, y recuerdas la primera historia que escribiste, entiendo que también iría un poquito por ahí, ¿no?
2: Bueno, la primera historia fue un relato con, yo qué sé, como casi todo el mundo, eh, un relato de piratas, pero que además estaba, por cierto, cuando yo no. Bueno, no histórico, mucha histórico.
0: Histórico, sí, sí,
2: sí, sí e efectivamente tenía tenía, tenía ese aire que va a determinar un poco mi, toda mi trayectoria, ¿no? Y, y curiosamente, que yo no dibujo bien, pero sí eh, aparecía ilustrado, ¿no? Yo creo un poco la influencia también de los libros que leíamos, ¿no? Esas novelas juveniles ilustradas. Y, y fue, fue ese primer relato. Y después ya, bueno, mmm, directamente me, me intenté pasar, yo un poco tremenda, me intenté pasar a la novela, y pero vamos, yo cuando estaba en, en, ahí, ahí, en la época del instituto soy una persona muy lectora, pero pero no, no me atrevía a escribir casi nada, ¿no? pequeños bocetos y cosas. Y cuando empecé la carrera sí que intenté escribir una novela y no... Y no pude culminarla. Por eso pienso que la novela es un. es un género de cierta madurez. Yo no, no sabía. no sabía. es decir, escribía episodios y tal, los dejaba así terminar. Pero no, no le daba forma a la novela. Yo guardo todavía ese boceto de novela. Y. y es curioso como luego. simplemente mm, leyendo y leyendo un escritor lee eh, adivinando el entramado narrativo de la novela, es decir, no lee como cualquier lector, sino que además descubre, pues, cómo cómo es esa estructura narrativa que ha utilizado el escritor. Y ahí sí ya que empecé a aprender, ¿no? Cómo, cómo se escribía y, y bueno, ya después pues efectivamente culmine la novela. Pero ese primer ensayo es muy curioso porque te das cuenta de que eso de que quería escribir una novela, pero no sabía escribir esa novela.
0: Claro. Claro, sí, una vez estás metido ya en el arte propiamente dicho, pues lo tienes otros ojos, pasa también en el cine, en la música, Exacto. que disfrutas de otras cosas, más allá de simplemente imbuirte o sumergirte en, en la trama de un libro de lo que estás aprendiendo. Es y bien. bueno, la última pregunta ya, por curiosidad también, por, eh, por conocerte un poquito más, ¿tienes algún tipo de manía o algo a la hora de escribir?
2: Mira, la, las personas que tenemos tan poco tiempo no podemos tener manías. Yo A mí me hubiera gustado tener manías, la verdad, pues, y, y predilecciones y momentos del día en los que poder escribir y todo eso, ¿no? A mí eso me encantaría, pero claro, si pudiera dedicarme solo a la escritura. Pero no, no puedo tener el lujo de, de permitirme manías, ¿no? Porque cuando por fin puedo centrarme en la escritura, con esa disciplina de trabajo que requiere la escritura, eh, bueno, pues no tengo manía. La verdad te lo confieso que no... Es decir, simplemente ese tiempo precioso que puedo tener en esos momentos es suficiente. no Me gusta mucho, por ejemplo, escribir al atardecer, es verdad, pero como hay veces que no tengo el atardecer y lo que tengo a lo mejor en una mañana o la noche, pues aprovecho eso, ¿no? Pero la verdad es que no tengo ninguna manía. Aunque es verdad que hay una tradición literaria de tener manías, pero bueno.
0: Claro, claro, claro. Pero bueno, entiendo que también el hecho de convertir ¿no? la, la escritura como un poco tu tiempo libre, ¿no? Un poco tu entretenimiento, tu hobby.
2: Sí, sí. Más allá, más allá de hobby. Yo, eh, es mi verdadera vocación y no me entendería sin eso. Es decir... ...entiendo el hobby como otra cosa... ¿no? ...como un divertimento para el tiempo libre... Eh, ...no, yo... ...yo soy sobre todo escritora y si pudiera dedicarme... ...solamente a la escritura... Eh, ...pues me dedicaría por 100% ¿no?... ...lo que pasa es que... ...no, no es posible ¿no?... ...entonces como en, además en este país... ...las personas que se dedican a la creación... ...ya sea literaria o de otro tipo... ...parece que tenemos hobby... ...no tenemos hobby, queremos que profe dedicarnos... ...profesionalmente a esto ¿no?... ...pero, pero bueno, tú sabes que, que es muy difícil... Y parece que esto siempre es como una dedicación eh, de musas y demás, ¿no? Y, y, y eso es una cosa con la que a mí, a mí me gusta luchar contra eso, ¿no? De reivindicar profesionalmente la, la creación, ¿no? Es una cosa que, que además hay, hay muchos creadores que... Que, que están defendiendo esto, ¿no? Porque en muchas ocasiones te tienes que dedicar a otras cosas, ¿no? Porque esto parece que es como eso, el, el ratito libre y ahora me pongo a hacer o macrameo, me pongo a escribir un, un libro, no, es otra cosa distinta, pero bueno... No, no.
0: Está, pero, claro, um, sí. que está claro, pero bueno, el convertir eso, la pasión en tu trabajo, o por lo menos en una fuente de ingreso, más allá de simplemente disfrutarlo, siempre entiendo que es muy satisfactorio. Eva, sí. muchas gracias eh, por haber estado con nosotros, por haber estado este ratito en Europa Press. Muchas simplemente gracias. quería dejarte este espacio un minutito para que invites a la gente que todavía no, no conoce el libro, no, no, no lo tiene en sus estanterías, pues para que le reserve un espacio. Uh -huh. eh, un huequito en su ¿Un huequito? en su, un, huequito, un huequito para ellos, para poder dedicar los minutillos dos, el tiempo que sea en su día a día y puedan descubrir un poco más la vida de Elio Antonio de Lebrija.
2: Muy bien. Bueno, pues yo eh, aconsejaría la lectura del sueño del gramático para conocer la, la historia a, tra a través de la literatura, de, del ejercicio de la literatura descubrir la historia de uno de nuestros grandes personajes, ¿no? de uno de los grandes personajes de la, de la historia de la cultura española con una vida verdaderamente sorprendente, audaz, y, y que yo creo que se puede disfrutar eh, reconociendo a estos personajes. ¿no? Eh, y yo creo que además también el, el quinto centenario de la muerte puede servir como excusa ¿no? para, para conocerlo.
0: Uh -huh. Pues Muchísimas gracias, Eva, de verdad, que por haber estado con nosotros. Tienes esta casa como si fuese tuya, Genial, estás completamente invitada gracias. en el futuro, así que esperemos que sigan viniendo nuevos libros, nuevos proyectos y es nos que vemos que en, sí. en futuras publicaciones. Hasta muy, luego.
2: Bien, muy bien, muchas gracias.
0: Y si te has quedado con las ganas de leer El sueño del gramático, La aventura humanista de Elio Antonio de Nebrija, gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar. Y Esther, ¿cómo vamos a poder participar?
1: Muy sencillo, simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter... ...arroba y retuitear nuestro tuit de hoy 31 de marzo. Además debéis seguir tanto a nuestra cuenta arroba ep ...como a la de la Fundación José Manuel Lara... ...arroba Fundación JM Lara, tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves... ...sortearemos este título, el sueño del gramático. Aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán optar al mismo cuentas de
0: fuera de nuestro país. Y comenzamos el repaso semanal. Este 27 de marzo se celebraba como cada año el Día Mundial del Teatro. El manifiesto de este 2022 ha sido escrito por el director estadounidense de Teatro, Ópera y Festivales, Peter Sellers, una efeméride que la Junta de Andalucía ha celebrado reafirmando su compromiso con las artes escénicas y con numerosas actividades en museos y bibliotecas de la región.
1: Además, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico celebraba este día con la presentación de la obra Rap Teatro, del músico y escritor Fernando Mansilla, una figura Genuina y genial de nuestro más reciente panorama teatral andaluz. Mansilla, fallecido en el 19, fue uno de los mayores exponentes de la escena independiente sevillana de los 80, que desarrolló una particular forma de concebir y entender la dramaturgia. Escuchamos a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. La Consejería por el acto de hoy queremos sumarnos, queremos sumarnos
2: a esta conmemoración del Día Mundial del Teatro que celebramos en el día de hoy. Y bueno, se trata simplemente de hacer público hoy, de poner en escena hoy lo que para nosotros
1: es absolutamente cotidiano y lo que es una normalidad aparte de
0: ser un placer, que es apoyar el enorme talento, las artes escénicas, el Día Mundial del Teatro se estableció en el año 1961. Se celebra el 27 de marzo de cada año y cuenta con un manifiesto que elabora un dramaturgo célebre. El primero de ellos, en el 62, lo pronunció el poeta dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau. Desde entonces, otros nombres destacados han escrito el llamamiento como Arthur Miller, Antonio Gala o Pablo Neruda.
1: Y pasando por la clausura del Festival de Málaga, que tuvo lugar el pasado sábado, eh, tenemos que contar que Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, ganaba la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española en esta vigésimo quinta edición del festival, mientras que la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana, recaía en Utama, de Alejandro Loaiza Grisi.
0: La Biznaga a Mejor Actor iba a parar en el intérprete Leonardo Esparaglia, de la película Almost in Love, y el de Mejor Actriz se otorgaba ex aequo Elaya Costa y Susi Sánchez por Cinco Lobitos. Estos son
1: algunos de los premiados en el Quinto Festival de Málaga que clausuraba la edición actual con una gala presentada por la actriz Fiorella Faltollano que se celebraba en el Teatro Cervantes de la Capital. Este año el festival ha contado con 21 películas españolas y latinoamericanas destinadas a competir por la Vignaga de Oro. A Laura Ruiz de Azúa agradece este galardón a Cinco Lobitos. Vignaga también de plata al mejor guión.
2: Quiero dar las gracias a todos los que habéis hecho posible que Cinco Lobitos sea, sea una realidad y, y también quería dar las gracias a, a mi compañero, a César, a mi familia a los abuelos porque sin ellos yo no, no hubiera podido dirigir esta película, ni escribirla, ni hacer muchas cosas. Así que muchísimas gracias.
1: Y por su parte, Santiago Loaiza lee un mensaje de agradecimiento de Alejandro Loaiza, director de Utama, premiado igualmente con la Vindaga de Plata a la Mejor Dirección.
0: Recibir este premio me genera una alegría inmensa, imposible de caber en pocas palabras. Me siento enormemente agradecido con la organización del festival, los programadores, con el jurado, la crítica y el público. Me siento agradecido con todas las personas que hicieron posible esta película. Y me siento agradecido en especial con mi familia y con la vida. Además, el festival destacaba el éxito conseguido en una edición que ha vuelto a cifras anteriores a la pandemia en cuanto a entradas emitidas y recaudación y que ha despertado enorme interés y participación internacional.
1: Ha contado con más de 80.000 espectadores, participantes y público en sus proyecciones, actividades y exposiciones. La recaudación ha sido superior a los 200.000 euros, lo que supone un 13,5% más que la edición del 19, que es anterior a la pandemia. Y también ha fijado ya sus fechas para la celebración de su 26 edición, que tendrá lugar del 10 al 19 de marzo de 2023.
0: Y para terminar el repaso semanal, los versos de Miguel Hernández resonaban este lunes en Jaén coincidiendo con el 80 aniversario de su muerte. Lo hacían con recitales poéticos a la misma hora en los 97 municipios de la provincia.
1: El autor moría a las cinco y media del 28 de marzo de 1942 en una prisión de Alicante después de una penosa enfermedad, la tuberculosis. Estas poesías se han editado en un libreto también publicado en Braille y que incluye igualmente información sobre la vida y obra del poeta. Habla Francisca Medina, vicepresidenta primera de la Diputación. Con esta actividad que se encuadra dentro de las actividades que se están organizando como en conmemoración del décimo aniversario del día de la provincia. Es hacer un gran acto de, de identidad provincial, un acto en el que vamos a homenajear a Miguel Hernández a través de la lectura de sus versos, de sus poemas, un acto... Por
0: último, la Real Orquesta Sinfónica interpretará este sábado en la Catedral y tras 11 años, el Miserere para la Semana Santa de Sevilla de Hilarión Eslava. El concierto será dirigido por el maestro sevillano Manuel Busto y contará con el tenor Héctor Santoval, el contratenor José Carrión y el bajo Ricardo Llamas
1: el director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Pedro Vázquez asegura que el Miserere es una obra de los sevillanos por los sevillanos y para los sevillanos lo escuchamos
0: sin descuidar las altísimas cotas de calidad que tiene la sinfónica de los que nos tiene acostumbrado a la sinfónica de Sevilla pues hemos hecho una apuesta por un plantel de la tierra con músicos, cantantes con coro sevillano bueno, porque entendemos que, que el Miserere es un, es un concierto es una obra de los sevillanos por los sevillanos y para los sevillanos ...agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
1: Esta semana empezamos con literatura... ...ya que el novelista Víctor del Árbol es el invitado este año... ...del encuentro de club de lectura... ...organizado por Bibliotecas Públicas del Aljarafe... ...en el Teatro de Gines... ...los días 6 y 7 de abril... ...por su parte la banda madrileña Morgan... ...dará un concierto este viernes 2 de abril... ...en la capital granadina... ...dentro del ciclo Noches de Vanguardia... ...será en el Centro Cultural Caja Granada... ...a las 9 de la noche... ...este mismo espacio acogerá una semana después... ...a Niños Mutantes... ...y el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar... ...en Almería acoge este viernes... ...la obra El Hombre Almohada... Sobre el el escenario, actores de la talla de Belén Cuesta, Ricardo Gómez, Juan Codina y Manuela Paso. Y la Fundación Cajasol ofrece en su sede de Córdoba la exposición fotográfica Estampas de Pasión. Se compone de 70 obras con un nexo en común, reflejar procesiones de la Semana Santa en las calles de la capital y su provincia, desde diferentes ópticas y temáticas. Cádiz, por su parte, acoge la exposición Creadores Andaluces Contemporáneos en el certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas, con obras de la institución. 34 artistas conforman esta muestra, reflejo de la historia de la creación plástica andaluza desde mediados de los años 90, en la que están representadas todas las provincias de la comunidad. ¿Y tú, Santi, qué otras citas puedes ofrecernos para estos días que vienen?
0: Pues dentro de los múltiples actos que se están llevando a cabo en Andalucía, en solidaridad con el pueblo ucraniano, Vélez Málaga acoge ...cogerá un concierto a cargo de la joven ucraniana Oksana Pavlova el próximo 7 de abril. Será a las 21 horas en el Teatro del Carmen y tocará piezas de Brown o Chopin, entre otros. Además, el Teatro Central de Sevilla ofrece este viernes y sábado en la sala principal el estreno de España en Les Hauts Plotos, Las Tierras Altas. Un espectáculo de circo danza para el público familiar creado por el artista y equilibrista francés Maurin Bolze... La Casa Gerald Brennan en Churriana ofrece una selección de obras sobre papel de creadores plásticos y literarios de la colección MC Málaga. Son obras de autores como Joaquín Peinado, Enrique Brickman o Jean Cocteau. Además, la próxima semana, fecha en la que se conmemora el 128 aniversario del nacimiento del hispanista, también se desarrollarán numerosas actividades y el lunes 18 de abril, Carlos Pragner presentará su obra Yo soy otro, Brenan y Rimbaud.
1: Disfrutad o recordamos que el próximo jueves esperamos en una nueva entrega de cultura